0: Agora, na Musical FM,
1: um espaço para receber amigos. Aqui na Musical.
0: Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez a glória de Deus está no ar, mais uma edição do nosso programa Conversa Entre Amigos e hoje na segunda-feira, todas as segundas-feiras nós temos aqui um tempo especial onde eu trago aqui alguns amigos, algumas pessoas importantes dentro da obra de Deus, do reino de Deus que tem feito a diferença de alguma forma, de forma estratégica, né? Tem feito a diferença na estrutura da sociedade, e hoje não é diferente, hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro, de 2000. Caramba, já é dia 7 de dezembro, meu amigo, daqui três semanas já acabou o mês, é isso aí. entendeu? E aliás, acabou o ano, né? E aliás, acabou a década também, porque 2021 é uma nova década. Então, é... hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro, e nós vamos juntos até meio-dia, que na verdade, na verdade, eu falo meio-dia, mas era mentira, pessoal, é cinco para meio-dia, então até às 11h55, a gente está ao vivo pela Rádio Musical FM, a melhor emissora evangélica de São Paulo, a principal emissora evangélica de São Paulo. E também você pode acompanhar pelo 105.7 ou pelo aplicativo Rádio Musical FM. Também você pode uh, assistir esse programa pelo YouTube, canal César Cavalcante, canal FM Musical. Também pelo Facebook, César Cavalcante, FM Musical, programa Crescendo na Fé. Tem várias formas aí de você participar. Hoje eu quero colocar bastante participação ao vivo e vou entender se você não quiser se identificar devido ao assunto que nós vamos tratar essa manhã. É, você também pode baixar o aplicativo, Rádio Musical FM, aí sim você pode ouvir com qualidade de som, aí não tem imagem, mas você pode ouvir de qualquer lugar desse planeta ou de qualquer outro planeta se lá tiver internet. Né? Se estiver lá em Marte, se tiver um sinal de internet tá para ouvir também. Então, Comigo hoje no programa eu estou recebendo aqui meu amigo de muitos anos, pastor Gilson Biondo, ele é psicanalista clínico, neuropsicopedagogo, administrador de empresas, já participou do conselho tutelar em Osasco, é, conhecido aí na TV como celebrante de casamentos aí da, do SBT, é, já escreveu mais de 40 livros, pensa num cara que escreve livros. É, é o pastor da Igreja Mensageiros de Cristo, que fica na cidade de Osasco. Comigo no programa, pastor Gilson Biondo. Bem-vindo, Gilson.
3: Bom dia, pastor César. Bom dia para todo mundo que está ouvindo, assistindo. Que Deus abençoe. É um prazer estar aqui mais uma
2: vez. Maravilha. Cara, primeiro vamos lá. Como você escreve tanto livro? Explica para mim.
3: <risos> na verdade, eu acho que é, o senhor deve ter mais livro arquivado do que eu. Todos os seus... Todas as suas mensagens, tudo que você fez até hoje... Todos os seus posts, as colunas... É. Tudo é. isso serve de material... Eu só fiz uma eu só provei não, de mas, reunir... não,
2: mas você, você, você produz muito <risos> conteúdo... Muito conteúdo, eu já chego lá... É, Gilson, cara... É, vamos falar... Com você dá para falar de muitas coisas... né Dá para falar sobre o seu testemunho pessoal... A sua conversão, sua história linda de conversão a Cristo... É, dá pra falar a respeito de jovens, crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Você trabalhou no Conselho Tutelar, cara. Qual foi... Então, rapidinho, vamos falar de criança. O que eu quero falar muito sobre casamento é, é, é verdade que está tendo mais divórcio como nunca teve? Será que é por causa da pandemia? Então, Bom, eu, eu queria entrar nesse assunto aí para começar.
3: Vamos lá. Antes da pandemia, antes da pandemia nós tínhamos... O IBGE divulgou que a cada três casamentos, um termina em divórcio. E um terço não vive bem. Ó, vamos dividir em três partes dos casados. Então, um, só um sobrevive. É isso aí. Um
2: fica mal e o outro acaba. É. Seria isso.
3: Durante a pandemia, numa cidade igual a Sorocaba, nós tivemos um aumento na procura de divórcio de 900%. Quantos? 900%. Mas esse não é ainda o, o X da questão. No geral... Nós tivemos um aumento de 9.900% na procura de divórcio. No
2: Brasil. no Brasil? Caramba! Então, isso também no meio da igreja?
3: No geral. Você pode incluir a igreja, grande parte de cristãos estão com dificuldade no relacionamento.
2: Tá, então vamos nos focar. Eu quero falar sobre isso. É, você, irmão irmã, que, que quer fazer perguntas né, a respeito do relacionamento, marido e mulher... Pai, filho, é, relacionamento familiar, o dia é hoje e eu já vou abrir o WhatsApp para você mandar seu áudio. Eu vou entender se você não quiser se identificar. Então você pode, você pode identificar, por exemplo, sua igreja, pode identificar, por exemplo, sua cidade, ou lá, que é um irmão, não quero me identificar, mas sou de Guarulhos, e aí você manda ver aí a pergunta, tá certo? Então o WhatsApp é 98484 9988, -9988. Falei errado. 011 tá Está aparecendo aqui no vídeo para quem está assistindo. 984849988. É, vamos lá. Primeiro, vamos começar. Como é que foi sua experiência como conselheiro tutelar, Júlio? Por que, que você entrou nessa?
3: Foi uma experiência experiências mais incríveis. Eu era vice-presidente do Conselho de Pastores e é, a pedido de alguns pastores... De é. E aí, a pedido de alguns pastores, é, precisava encarar alguém, encarar essa sempre aitada. E eu tinha muito desejo de fazer. No fim, eu trabalhei as missões no sertão, né? Quem quiser assistir os vídeos, vai lá no YouTube Gilson Biondo. É, e aí, eu entrei no conselho e fiz uma gestão de quatro anos. Foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive.
2: Você, você se chocou? Ou não? Muito... Você achou que era mais de leve? O que, que você... Na você verdade, entrou pensando encontrava...
3: o quê? eu Eu achava que fosse ter coisa muito pesada mesmo. Mas eu já estava preparado isso, né? porque eu já vinha trabalhando família, o sertão é, a miséria do sertão te traz muita experiência, então eu já tinha essa experiência no sertão, por exemplo, eu conheci uma criança, que ela tinha 9 anos de idade, pra 10 uma menina, que ela se prostituía por um, a troco de um saco de pão por mão menor no morrer de fome de
2: 9 para 10 anos? É. Cara, quem é se... o desgracento que tem coragem? é isso com aí a menina.
3: Nessa ocasião, eu voltei do sertão. Eu chorei 24 horas, cara. 24 horas, eu não conseguia me conter. eu tava na Dá casa vontade de... de trazer
2: a menina, né? Da e o minha... irmão e todo mundo. É.
3: e no... Naquele dia, eu tava na casa de um pastor, ele, ele me recebeu. Eu não você conheço, tava em que estado? conhecia. Sabe? Eu tava na Bahia.
2: Uhum.
3: E aí, esse pastor, ele falou, mas o que, que você tem? Eu falei, não sei, cara. Eu tô no meu limite. É difícil até de falar, porque embarga a voz aqui, então. Mas é foi terrível, assim. Então, eu já tinha essa experiência. E quando eu entrei no conselho, eu me deparei com diversas situações. mas
2: Falam gente... as duas ou três aí, sem oh, identificar os casos. Uma
3: criança de cinco anos que tinha sido abusada pela segunda vez, uma menina. A primeira vez pelo avô com três anos e a segunda pelo bisavô de 80 anos com cinco anos de idade.
2: O avô e o bisavô. E os pais não sabiam? Não um, percebe?
3: Do, 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 Do materno e o paterno da e, família toda. Né? E os
2: pais não sabiam? Não, não percebiam? Então, acontece?
3: descobriram a primeira e na segunda, achando que está protegido com esse bisavô, o bisavô também abusou da criança.
2: Tá, e o que, que fez com esse velho?
3: Então, há, aí que é a ideia. No Conselho Tutelar, você não se preocupa com o agressor. Você vai se preocupar com o...
2: O estado da criança. Com né? o
3: estado da criança. Eu preciso proteger a criança. Colocar ela num lugar seguro para que ela tenha um, todo um respaldo, um atendimento, cuidados etc. Uma preocupação é... E às vezes proteger a criança é tirar do pai e da mãe, às vezes. É Muito melhor. Que ela esteja num lugar seguro, que alguém que cuide dela. Não que ela sirva de brinquedo para outro, entendeu? Uma outra situação também que uh, a médica chefe do, da pediatria me ligou, disse que tinha uma criança na UTI, tinha acho que no, 10 anos e ela, ela, ela tinha problema um retardo mental e tal. Então ela não, ela não falava e tudo mais Ela tava, foi pra UTI Totalmente desnutrida uhum. E Ela tava cheia de mordida Ela falou, ah, eu preciso que mordida. você venha aqui para você ver Porque se eu te contar, você não vai conseguir entender Aí eu cheguei lá Quando eu faço uma avaliação desse machucado Na minha cabeça eu tenho que fazer uma avaliação Então eu vou olhar a, a mordida Se tá roxa, se, se tem vermelho se é
2: recente, se é, é isso aí.
3: Aí você determina o tempo para saber se é agudo ou crônico. Se foi aquilo aconteceu um caso isolado ou, ou se vem, vem acontecendo. Se vem acontecendo a vida e toda. E no caso dela? A vida toda. Tinha roxo, tinha lilás, tinha vermelho, tinha casca de ferida. E aí eu liguei. Em pra que uma... parte do corpo? O um corpo inteiro. Aí eu liguei para o delegado, amigo meu, eu falei: "Cara, eu tô com uma situação tal". Ele falou: assim, Gilson, peraí". Quantos anos tem a criança? Tinha nove para dez anos, alguma coisa assim. Aí o, o delegado falou... Mas ela,
2: ela se mordia? Assim,
3: não, aí eu liguei pro delegado e falei, tô com uma situação que, cara, não, eu não, não dá pra te falar. Aí ele falou assim, peraí, é a menina que tá internada no hospital? É. Ele falou assim, cara, já guardei a mãe. Já prendeu? É. Eu falei, o que que aconteceu? Aí ele falou assim, a mãe, ela, ela confessou que mordia a criança de raiva do pai da criança, que não ajudava ela. Ah, você tá de brincadeira. Então são coisas assim que. Ó, hoje, antes da pandemia, tá? A pandemia, isso, esse número dobrou. A cada cinco crianças, uma sofre abuso sexual. A cada cinco, uma sofre abuso sexual. Agora, mas eu não
2: vejo isso, Justo, no, no, na, porque, na minha experiência. Porque
3: a cada 20, 20 casos de abuso, somente um faz a denúncia porque não sabe como denunciar. Tem medo. É, tem, não sabe o que fazer, não tem atendimento.
2: Então tem pessoas que estão ouvindo o programa agora que foram abusadas quando crianças e nunca contaram para ninguém? E nunca
3: contaram para ninguém. Eu fiz uma palestra numa denominação, não vou nem citar, tinha 300 diretores, foi uma reunião de 700 diretores de igreja. Uhum. E aí eu fiz a, a... Você chama de diretor? ou quê? Ele, Pessoas... acho que é o cargo deles dentro da igreja. Na igreja. Né? São líderes ah, da líderes, igreja. Ah. Tinha 700 líderes. Nessa ocasião tinha 300. É, uma pessoa chegou lá e falou assim... Uma senhora, uns 55 anos, ela falou... Depois de terminar a palestra, eu tava conversando com umas três pessoas. Do outro lado do salão, ela falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca contei pra ninguém o que eu passei. Guardei isso minha vida toda. Mas hoje, quando eu chegar em casa, eu vou contar pro meu marido. Porque eu fui liberta aqui.
2: Ela, ela tinha sido abusada pelo pai, pelo, é, por alguém na lá, infância. Na infância ele ele nunca ele contou nem o marido sabia? Nem
3: o marido sabia. Então as pessoas guardam, e o, e o que que acontece? Isso, isso vai trazer traumas, aí eu me especializei na área, eu fiz a neuropsicopedagogia, uma pós-graduação, para que você entenda o comportamento completo da criança, e o meu foco hoje é terapia de casais, porque se você quer ter uma sociedade o forte... O nascedor ali, né? Quer ter uma sociedade forte, uma igreja forte, invista na família. Mas quer ter uma família forte, invista no casal, porque se o casal não for forte, a família não é forte. E hoje, com essa divisão dos casamentos, segundo, o terceiro, quarto casamento, você tem uma rotatividade muito grande. A criança tem duas casas, mas não tem nenhuma. Ela não tem a identidade própria. Por isso que essas gerações trazem muito mais problemas e mais traumas do que as passadas. Na passada, a diferença dos nossos pais, ou talvez a gente até traz esse conceito, você lembra do apalão quando batia? O que, que fazia? Trocava peça? Não, Tinha que ir, arrumar, amassava e arrumava não, amassava fusão, e por quê? porque a lata era boa hoje não, hoje bateu o e você troca a peça no, 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 no tempo dos nossos pais, o casamento você é, quando quebrava uma peça normalmente consertava hoje hum. troca, entende? então o relacionamento está assim, não serve, tchau vou embora, igreja, não serve, tchau, vou embora mas eu crio o meu Deus eu crio o, a, minha, a minha concepção eu crio as minhas verdades aí fica muito mais difícil o relacionamento uau, legal
2: bom, eu quero abrir o microfone 984849988 agora tá valendo também pra abuso, se você tem essa experiência né? teve essa experiência terrível é, e quiser compartilhar também no modo é, anônimo, né Passou, não quero me identificar, mas manda teu áudio pra mim 984849988 o Rafa que tá pilotando aqui me dá um toque, tá bom Rafa, se chegar e, e também, daqui a pouquinho, pelo 42103060. 42103060. E, e eu estou vendo aqui seus últimos livros, se chamam Escola de Paz, É, um, é uma série?
3: É, é o quê? Olha só, eu fiz uma série de quatro livros chamada Escola de Paz, Eu desenvolvi um programa, inclusive tinha um programa na TV, eu devo ter vídeos ainda hoje, é, que eu falava só para pais, só na educação infantil. Então. Eu me tornei um expert na educação infantil. E esses dois livros que eu trouxe para você sortear e mandar de presente é um manual para pais de adolescentes. Olha a dificuldade. pai de adolescente não, não conhece a puberdade, não sabe a transição da infância para a adolescência, o pré-adolescente. Não consegue falar de sexo com uma criança. Criança, cara. Criança hoje tem informação a, a dar com pau dentro de um celular. É. Porque o e-mail que está gravado lá é de um adulto, não é de uma criança. Então ele tem acesso ilimitado. É, e eu tenho ali um manual de relacionamentos, o que hoje é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas não conseguem se relacionar. Quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, o Freud diz que nós somos, é, somos seres relacionais. Cara, ele tira isso da Bíblia, óbvio. Porque quando Deus faz o homem e a mulher, ele faz para ter um relacionamento. Uhum. O relacionamento é difícil. Quando você pensa no relacionamento, você fala, ah, é interpessoal, que você cria uma conexão, um ela com alguém, certo? Uhum. Num ambiente religioso, educacional, enfim... É... Mas o relacionamento intrapessoal não. É o mais importante Porque se você não está bem com você mesmo Relacionamento intrapessoal É uma conexão comigo mesmo Eu tenho que estar tá bem comigo E aí se o cara ele tem um bom relacionamento com ele mesmo Um bom relacionamento com Deus o... A forma dele se relacionar com as pessoas Já... é totalmente diferente
2: Ele derrama isso para quem está perto
3: né? É isso aí Então você vê as pessoas intolerantes e impacientes Porque não tem uma conexão própria Elas tem traumas, tem problemas que não consegue resolver Empurra com a barriga os relacionamentos terminam por isso. Então os pais de adolescentes têm muita dificuldade, porque o adolescente começa agora a, a impor sua opinião. Ele quer, ele quer dizer que ele também tem opinião. E os pais têm dificuldades.
2: Porque quando criança ele não tem opinião dele, né? É isso aí. Ele é levado, guiado, depois o, agora ele já tem.
3: O Brasil é o oitavo no índice de suicídio. E a maior parte é adolescente. Porque Não tem relacionamento com os pais. Pais com os filhos. Não sabem. Não tem. É só confusão. É só briga. Imagina na pandemia como isso se agravou.
2: Na, na, no conselho tutelar você resolveu? Que se suicidou, você, então, você acompanhou algum?
3: Vários. E assim, até eu, eu como era colunista de um jornal lá, eu escrevi até assim, é, férias malditas, né? É, não me referindo àquela situação, mas pensando naquela situação. O menino passou as férias em casa. No primeiro dia de aula de agosto, 30 dias em casa, primeiro dia de aula de agosto, ele se suicidou. Foi para a escola como um dia comum e tal, e se jogou do prédio morreu. Um...
2: Por querer classe mesmo. Classe média
3: não. alta. Não, ele fez tudo pensado. Agora, esse garoto, ele emitiu sinais os 30 dias. A família não viu ou fingiu que não viu. Ou não acreditou que era possível.
2: Que eram sinais.
3: Então os sinais são muito óbvios, tanto para o casamento quanto para a educação infantil. Sinais para o casamento. É isso aí.
2: Vamos lá, quais C são?
3: Sinais para o casamento é quando você já não tem diálogo. Por exemplo, eu falo para as pessoas, diálogo resolve. Mas tem gente que diz para mim assim, ah, mas eu já dialoguei, eu já tentei, eu já expliquei. Aí eu digo, então a sua comunicação não é assertiva. A comunicação assertiva é aquela que você não fica rodeando. Tem gente que vai dialogar, mas fica rodeando, entendeu? E muito rodeio, você perde o foco. Então vá direto ao ponto. Diz o que incomoda, o que não incomoda. Aí a agressividade, as brigas, é, a, 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 a falta do diálogo. Porque os casais não dialogam mais. Ainda com a pandemia, eles criaram um afastamento um do outro.
2: Estão na mesma caso? Na
3: mesma casa.
2: a pandemia... Trouxe o cara pra dentro de casa, é a mãe pra dentro de casa, na maioria dos casos, home office e tudo mais. Isso não seria é, ideal para juntar essa família, ou ter mais filho, por exemplo, ou coisas parecidas,
3: mas por que que está gerando divórcio? Pra quem gosta da família, para quem tinha casa como dormitório, é difícil, porque é o seguinte... Esse dia até eu fiz uma live falando sobre a reclamação número um das mulheres. O que, que ela reclama? Qual é a principal? Quando eu estou fazendo terapia, qual é a principal? É dizer que o marido não a ouve, não dá atenção para ela. Aí, é, ela vai nos, nos momentos, não sabe dialogar. Então, ela acha que o cara não dá atenção. Só que ele, por sua vez... Ele começa a ouvir as reclamações dela. Ele acha assim, cara, eu não sou bom o suficiente para ela. O que, que ele faz? Ele se isola. A falta da comunicação assertiva faz com que cada um viva dentro do seu espaço. Então,
2: Mas as duas coisas são verdades? Por exemplo, ela não é ouvida, isso é uma verdade? Ele não é bom para ela, isso é uma verdade? Como é que resolve essa questão?
3: Você tem que... É, hoje, quando você... Eu vou dar uma, dar uma ilustração. É, imagina que o pai ama o filho certo? e o amor dele é muito grande, eles uhum. vão pra praia, o menino vai brincar na água e ele vai pro fundo, a correnteza puxa, esse menino tá se afogando, o pai desesperado olha o amor do pai é desesperado, ele ama muito, ele fala eu vou salvar meu filho só que o pai quando pula na água ele não sabe nadar e Mas ele no vai desespero, pra ele vai no desespero o amor desesperado ele pula na água, vai atrás, ele vai salvar o filho? não, não vai, vai morrer os dois o ah. que que o pai faz? Eu não consigo resolver o meu problema. Eu peço ajuda. Pra quem sabe. Eu procuro um, um, um salva-vidas, alguém. Nesse caso, cara, nós já tentamos de tudo no relacionamento. Procura um terapeuta. cara. Faz terapia de casal. Só que não é uma cultura brasileira terapia de casal.
2: Entendeu? O brasileiro é mais chucro, né? É, ele
3: tem... Não, eu não sou louco. Eu posso resolver meus problemas. Aí entra as dificuldades. E, e eu sou pastor de igreja. Eu sei o que é você fazer um aconselhamento e sei o que é a terapia. É uma coisa completamente diferente da outra. O que é espiritual é tratado pelo pastor. O que é comportamental tem que ser tratado por um especialista. Então quando eu chego lá, isso vai refletir na criança. Eu escrevi dois livros agora recentemente. Hum. São os mais novos. É Sim, é possível ser feliz no casamento. Ó, Primeiro, sim, é possível ser feliz no casamento conectados com Deus. Isso aqui é ó, totalmente vertical. Uhum. É espiritual. O segundo livro é comportamental, horizontal. Chama... Sim, é possível ser feliz no casamento, a arte de conquistar todos os dias. Nesse livro, eu coloco algumas planilhas que você tem que colocar no papel, fazer o exercício junto, casal junto, que está disposto a ficar bem, para entender o que um gosta e o que o outro não gosta. Às vezes o cara faz uma coisa a vida inteira que ela não gosta e ela nunca disse ou ele nunca ouviu. Mas quando você põe no papel, esse exercício funciona. Inclusive, já deixa eu dar de primeira mão... É muito provável que eu disponibilize esse livro já em PDF, gratuito, para quem quiser. Vai estar tá lá na... na Mas ele já existe, já está pronto? Já está pronto. Eu acho que sai até quarta-feira. Ah, ah, já vai estar tá disponível para a pessoa fazer o download. Que legal.
2: Bom, até o final do programa, a gente, a gente vai falar sobre as suas redes sociais, como é que a pessoa te acha, como é que ela vai conseguir esse material. A gente vai para o intervalo e na volta, se você quiser, manda teu áudio para mim. 98484. 9988. A ideia é aproveitar bastante aqui o pastor Gilson Biondo, que está com a gente essa manhã. Vai.
1: ao 1057 e seja bem-vindo.
0: Musical
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre Amigos.
2: De volta com o programa Conversa entre Amigos. E hoje está recebendo aqui meu amigo, pastor Gilson Biondo. Daqui a pouco eu vou atender você. Chegou algum áudio, Rafa? 984849988. Já tem alguns áudios. Deixa eu falar antes do áudio. Que a Faculdade Bethesda abriu, nesse finalzinho de mês, nesse finalzinho de, mês, nesse finalzinho de ano, é, vagas para a Escola de Pregadores, um dos cursos mais requisitados da Faculdade Betes em 2020. A Escola de Pregadores é um projeto online, 100% digital. É, você estuda na sua casa, sem nenhum tipo de risco. Você recebe o login e senha no dia que você faz o seu, a sua matrícula. É, esse projeto ele tá, tem 11 módulos e mais de 50 aulas. São mais de 50 aulas. É um curso um pouco mais longo né, dos cursos normais. Mas é um curso extremamente prático. Né? Você vai aprender na prática aquilo que você vê na escola de pregadores. Né? Como preparar um sermão, como você... Deus colocou uma palavra no teu coração. Beleza? Ok. Agora, o que, que você faz? Na sequência disso, qual é o seu primeiro passo? O que você deve e o que você não deve fazer? Como é que você elabora um sermão? Existe rascunho para o sermão? Que, qual a diferença de rascunho do sermão para o um, um esboço, por exemplo? Então, tem diferença? Tem. Dá para usar os três? Eu uso os três. Ensino você como é que funciona na escola de pregadores. Como é que você... Deus colocou uma palavra no teu coração? Beleza. Você sabe fazer o planejamento ali, você sabe fazer o, o esboço, tá, tá, tá tudo certo, mas como é que você divide isso em tópicos sem se tornar repetitivo, sem ficar falando a mesma coisa? É, conclusão: como é que conclui? Né? Quais os tipos de conclusão? Como é que faz? Como é que começa? Como é que termina? Quanto tempo demora? Então, tudo isso você tem na escola de pregadores. Tem um capítulo só sobre, um módulo só sobre ética, né? Ética no púlpito, a ética na interação. A ética no, na, nas brincadeiras, né? Alguns exageros. Tem é, pregadores que começaram, aí faz uma brincadeira, uma descontração aqui ali, e ali, e, e hoje eles são mais conhecidos como praticamente um, um, um stand-up comedy do que um pregador do evangelho. Então, como você. É, qual o limite para descontrair? Qual o limite para interação? Qual o limite para. Repete comigo, fala comigo, olha para o teu irmão e não sei o que lá. Então. Tudo isso você tem na Escola de Pregadores. É um projeto de um ano de acesso. Olha, eu vou ser bem sincero, tá? O pessoal come a Escola de Pregadores com farinha. Só pode ser porque o pessoal, pelo que eu vejo lá no sistema, eles demoram dois meses para concluir a Escola de Pregadores, mas o projeto fica disponível para você por até um ano inteiro. Tá? Então fica um ano inteiro, você pode fazer, refazer, ver, rever, Está tudo disponível para você. Antigamente a gente liberava os, uh, os módulos semanalmente, então cada semana entrava um módulo novo e tal. Até porque isso é automático, tá? Gente, não é porque a gente quer economizar trabalho, não. É, é só colocar lá para liberação é, semanal, ou mensal, ou de, a cada 10 dias, a gente pode fazer isso na nossa plataforma. Mas tem muita gente que, devido à pandemia, falou: pastor, eu tô em casa, eu, a, a empresa me deu férias, eu tinha duas férias atrasadas. E a empresa não sabe o que faz comigo, me deu férias, eu estou em casa, não estou nem de home office, eu quero comer o, o, o conteúdo, como que eu faço? Eu vou, ficar, eu vou fazer um módulo hoje e vou esperar uma semana para fazer o outro? Então, pensando nisso, a gente liberou tudo, está tudo liberado. E eu já quero falar que tem uma novidade, tá? Nos próximos, no máximo 15 dias, tem módulo novo na Escola de Pregadores. Eu sei que ela já está concluída, e lá no fundo, no final, eu falo, agradeço, vocês que fizeram, tá tal, mas eu tenho sentido a necessidade de falar sobre a teologia da pregação. Então, tem módulo novo que não, não vai custar nada, porque já, já tem a escola de pregadores. É só acessar nos próximos 15 dias que você vai ver lá o módulo 12. Ele tem 11 módulos, mas vai entrar o módulo 12, um pacote de novas aulas. Bom, esse projeto eu acho extremamente barato, extremamente barato. É um projeto que custa R$ 800, reais, mas você pode pagar em 10 parcelas de R$ 80. Tá? Então é como se você fosse fazer um curso que você que custa 80 por mês, tá? Isso é 10, 10 vezes no cartão. para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp 9907 684 -68 Comprou a escola de pregadores, ganha na hora o um Intensivão um Teológico, que aí sim é um projeto com. Eu acho que já passou de 30 ministrações com 30 cursos, como se fossem 30 cursos, né? Tem lá Dr. Luiz Saião, tem Augusto Nicodemos, tem o um Saudoso, doutor Russo Chedi, tem, tem Ariovaldo Ramos, tem Ricardo Bitum, tem César Cavalcante, tem Paulo Lutero, tem uma galera lá. Então, vai lá que você, é, comprando, fazendo a inscrição na Escola de Pregadores, são 10 parcelas de 80 no cartão, você ganha automaticamente. Também um intensivão teológico, eu estou disponibilizando tudo hoje ainda para vocês. Para fazer a inscrição é só me mandar, coloca teu nome, tracinho Eu Quero, no nosso WhatsApp. 0 operadora 11 São Paulo, 9900 76844, 9900 76844, 9900 76844, 76, do jeito que eu falava antes, 99007. 6844, pensou teologia, pensou faculdade teológica Bethesda, vai
0: agora você pode ouvir a musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo,
1: faça já o download do nosso aplicativo
0: mais unidade cristã. A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem. Toda segunda às 11 da manhã, você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta. Conversa entre amigos. Anota aí, sempre segunda aqui na Musical FM.
0: Mais Unidade Cristã. Participe da nossa conversa.
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM. Estamos de volta com
2: o programa Conversa entre Amigos. Já recebi aqui um. um uma, como é? Uma mensagem aqui pelo YouTube, né? Uh, pastor César, eu sou pastor e tem algumas pessoas jovens da igreja, na qual eu sou pastor, que tentaram suicídio essa semana, cara. Meu Deus. Quer dizer que o negócio. Está é, é, acontecendo essas coisas mesmo,
3: então, né? Gente? É porque é, eu não vejo isso, É, mas é muito real. É muito real. E esse pastor deve estar com muita dificuldade até para poder pensar. Olha como é difícil separar o espiritual, certo? Do psicológico, uhum. do emocional, uhum. porque, porque envolve tudo. E para você separar os três. Então é muito difícil. É, é, o pastor, vou dar só um exemplo, mas vamos falar um pouquinho dessa história. Dele, dessa dificuldade dele. Eu fui chamado para pregar, não sei se é Francisco Morato, Franco da Rocha, do lado ali de Santana do Parnaíba, mas uhum. pro lado ali do, da Anhanguera... É uma Assembleia de Deus do Belém e isso foi transmitido até ao vivo. O pastor Wilson Ferraro, um grande amigo também. pastor Zasso. E aí ele me chamou para fazer uma palestra no, 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 no mês do suicídio, né? Hum. Outubro, e... é outubro, novembro? É setembro, setembro, Amarelo, setembro. Né? Aí fomos, fom... marcamos e tudo, igreja lotada, gente final de pandemia, super, aquele isolamento, a preocupação, máscara e tudo. E comecei não é uma ministração, mas não tem como você não falar de Deus, né? Você tá falando tecnicamente, mas você tem que falar na parte espiritual, comportamental. Claro, então claro. então demora um pouco para você construir, uma palestra né, bem delicada até. E no meio da palestra, quando ela se transforma mais espiritual, um, um garoto dentro da igreja tentando suicídio. É, ficou como com assim? todas as marcas, tentou se... Lá no culto? Dentro do culto, dentro do culto. E aí começa um... Um, um, um fervo no fundo da igreja e levaram para a galeria e tal subiram e aí começou a oração os pastores e não saía aquele demônio e continuando eu falei, gente é o seguinte paramos de palestra agora e agora entrou a nossa hora de exercer a fé vamos orar e vamos mas nesse caso
2: era, um, era uma coisa espiritual né então, que nem sempre um suicídio seria uma influência demoníaca pode ser uma questão emocional
3: tudo começa é... tudo começa dentro do comportamento então ele traz isso da família, que mistura com o espiritual, e aí pra você distinguir o que é o que, você precisa trabalhar. Então ele já, tia, já havia tentado suicídio e foi convidado para estar na igreja. Agora, e essa tentativa de suicídio é puramente espiritual? Não. Também vem do comportamental. Esse pastor tá passando esse problema porque nessa semana jovens, ele diz plural, não disse? Uhum.
2: Jo alguns, alguns, alguns jovens da igreja tentaram suicídio
3: olha só, alguns jovens tentando suicídio não é um, alguns e não, não, não vamos nem colocar em mérito o tamanho da igreja dele isso está acontecendo em todos os lugares agora o que, que a gente precisa fazer? um mapeamento, nesse mapeamento eu preciso saber se isso vem da família se esse, se esse garoto sofreu algum trauma se ele vem sofrendo violência se ele vem sofreu abuso o que, que, tá... que, que
2: você indica para esse pastor?
3: Que ele precisa fazer. Ele tem, ele tem que resolver. que um sozinho cuidado. resolve, ele precisa, não, ajuda. ele precisa de ajuda? precisa de ajuda. Pastorzão, o senhor precisa de ajuda. Inclusive, uma ajuda especializada, alguém que manje muito, mas que seja cristão. E me fala hoje um terapeuta cristão, pra você achar. É, é muito uma especialização difícil. especialização
2: nessa área é difícil.
3: Um, uma pessoa boa de verdade, cristão. Que sem ser na... só
2: de YouTube, né? Só, sem ser só de famosinho de internet.
3: É isso aí. Mas
2: aí, de mão na massa.
3: Mão na massa. Você chega lá e fala assim: vamos resolver. Eu tenho algumas planilhas, até, pastor, se o senhor quiser, depois entra na minha rede social, é, eu mando algumas planilhas para ele conseguir fazer esse mapeamento. Já Fala ele,
2: agora, por onde que ele te acha?
3: Ele, Gilson Biondo, vai lá, na, você, o senhor vai achar Gilson Biondo no Facebook, no Instagram ou no YouTube, manda, pode mandar uma mensagem para mim. Meu WhatsApp Pronto, não, não. Tá
2: aí, ó, é o aí Pronto, está aí, no Facebook, É isso aí, Gilson cara. Biondo, está aparecendo para quem está no, no, no YouTube. Obrigado, Rafa. E também o Insta. Tudo, a mesma coisa, GilsonBiondo. Tudo junto. GilsonBiondo com D.
3: Em todas as redes sociais vai ter meu WhatsApp. É 11 3030 Se tiver algum problema. Repete o WhatsApp: 991193030. Certo? 9-1-19-3030. Só não liga agora, 3030. né, gente? Pelo amor de Deus. É, eu pus no mal do avião. É, está bonito lá, né?
2: Estou vendo aí a foto. foto. Oh, obrigado, tá vendo? Então, Esse agora é o vamos vamos para o áudio, porque eu tô, o Pai, horário vai, vai andando e aí eu, eu é quero rápido, soltar né? os áudios. Vamos, tomara. Solta aí, vamos ver.
4: Rapaz, senhor, pastor César. É, no momento eu estou em Taquera, tá? Não vou me identificar. Mas eu queria a opinião de vocês por algo que até eu mesmo estou passando por isso. Eu estou no segundo casamento, tenho uma filha, do primeiro, e... Recentemente, eu quase perdi a guarda dela, porque ela não queria voltar para casa, né? É, nós temos brigas constantes, porém, ele não me bate. A gente sempre aprendeu que é, relacionamento abusivo né, é uhum. quando o homem deixa marca, quando ele bate na mulher. Porém, eu fui buscar ajuda no CRAS e eles me informaram que eu vivo uma relação abusiva né eu estou também com depressão ataque de ansiedade e fui né? pedir ajuda para o meu pastor conversar com ele porém o que ele disse é que se meu marido me batesse todos os dias eu teria é, poderia me pensar em separar dele eu queria saber o que que vocês acham
3: disso pastor Júlio Olha o temor a Deus, né? É, é muito lindo esse temor a Deus. Só que assim, Deus odeia o divórcio, está lá em Malaquias capítulo 2, mas ele também odeia a violência, né? Então, ficar sofrendo o tempo todo... E tem vários tipos de violência, né, Júlio? É, e aí tem... A psicológica é mais difícil até de identificar. É isso que ela tá passando. Porque um tapa
2: era melhor logo um tapa. Fala, é. tá... E já, já dá pra saber que o cara é, é um violento. Agora, quando ele não faz isso com as mãos, mas faz isso emocionalmente, como que essa pessoa se recuperar? Ela fala assim, ó... Eu nem sabia se era abusivo ou não, é. mas ela tá com depressão, Sim. ela tá... Que relacionamento ácido é esse?
3: Olha só, é uma criança, perguntou para uma criança, qual, é, do que você tem mais medo? Aí ela disse, quando meu pai chega em casa. Para, mano. Então, o casamento é isso. Agora, olha só como é difícil também, para a situação dela, não conseguir identificar. Você, você tem que se preocupar, ah, eu estou no meu primeiro casamento, no segundo casamento, não se preocupa com isso. Você tem que se preocupar em se encontrar. Do relacionamento intrapessoal. Aquele que você cria uma conexão com você mesmo e automaticamente você vai ter paz com Deus. Então isso vai te ajudar bastante. Pastor César, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto mais áudio, mas vamos Quanto lá. tempo você... Quanto tempo... É, quanto tempo você levou para a sua formação? Quantas horas de leitura você tem? Da sua milhares. Vida milhares, milhares, de milhares de horas. Quanto de investimento financeiro você fez até hoje?
2: Alguns milhares, dezenas de milhares de, de reais. Certo?
3: Seguramente. Aí tem pessoas que nunca investiram, quando você fala, cara, eu quero ser, eu tenho aqui a escola de pregadores. Ele não quer fazer investimento, ele quer sair pregando sem ter uma instrução. Casar é a mesma coisa, eu preciso de instrução, eu preciso saber educar filhos, não dá pra pegar a referência dos pais, porque às vezes tá não foi época, boa, tô... é. então é muito difícil você tem que fazer um investimento, vai ter uma palestra de casais, vai ter um... tá, mas nesse Enfim. caso, essa
2: mulher que tá tendo esse relacionamento abusivo qual é o primeiro passo?
3: o primeiro passo é ela procurar um psicólogo, até pra que um, um psiquiatra um, um psiquiatra no caso dela, que ela tá com depressão um terapeuta pra que? pra que ela se encontre automaticamente sabendo quem ela é porque quando as pessoas se esquecem ela de se quem perde, é, né? se perde... é, as pessoas transformam ela naquilo que elas querem que seja. Então, quando ela descobrir quem ela é de verdade, agora, por que, que ela não separa? Às vezes, ela tem medo de ficar sozinha, tem medo do, da situação financeira, não tem onde morar, é, tem uma é, é
2: crente, coisas. a igreja e tal. Vamos lá, tem mais áudio. Solta aí, por favor. Então, então, então.
3: Uma Paz o Senhor, pastor César, sou do Taboão
2: da Serra. A minha pergunta hoje é a respeito da depressão pós-parto. Tem um casal na, na minha congregação e assim que eles tiveram um filho, a esposa ficou com depressão pós-parto e isso levou ao fim do casamento. Gostaria de saber do, do pastor aí é, como tratar essa situação para não chegar a esse ponto.
3: Muito obrigado, Deus abençoe.
2: Bom, o Eduardo está lamentando aqui que há é pouco tempo para assuntos tão importantes, é verdade? Então vamos lá rapidinho, Gilson.
3: Olha só. É muito difícil por, é, quando você sabe que é uma doença. Se o marido sabe que é uma doença, e ele é de verdade, porque casar é uma coisa, né? Ah, nós não queremos só... Uma mulher vai dizer, eu não quero só um homem na minha vida, porque aí é só a despesa, é, é, só, é só o trabalho. É, eu quero também, eu quero além de um homem em casa que vai me trazer proteção, eu quero um companheiro, eu quero um parceiro, porque se não é parceiro não é companheiro, não tem resolução, pastor César. O que, que acontece? É, você sabe que a mulher tá com depressão pós-parto? Então eu tenho que cuidar dela. Mano. Eu tenho que suportar algumas cargas, eu tenho que pensar numa estratégia. Você
2: acha que ela queria estar naquele jeito? Não
3: queria. Não. Ninguém quer estar mal, ninguém quer estar com depressão. Isso são coisas que te jogam pra baixo, te pressionam e achando a raiz você consegue se levantar. E parceria é isso, irmão. A Bíblia fala, é bom que ande em dois, porque quando um caiu, o outro com a mão ali, segura na mão, levanta, nós vamos juntos. Soldado ferido não fica pra trás. Então tá mal, tá com um problema é comigo, você não me ama mais tudo bem, eu vou entender mas a do... sua depressão é uma doença que você ainda está indecisa então eu vou lutar do seu lado, até você ter certeza se você me ama realmente ou não quer estar comigo ou não vamos para frente, solta mais um
1: bom dia pastores, tudo bem? meu nome é Gladson, eu sou de Osasco e eu queria saber a opinião de vocês o porquê que o número de divórcios tem crescido na igreja e o porquê que tem crescido entre as autoridades da igreja
3: ou seja, presbíteros, pastores bispos, apóstolos tá bom? Obrigado
2: rapidinho, justo.
3: o Gladson, ele fala algo que a gente já falou aqui é a falta é, não saber se relacionar, as pessoas não sabem se relacionar e não tem uma conexão com ele mesmo então é a seguinte, o eu sempre tá na frente o meu sempre tá na frente ele não se importa com o outro a mulher quando ela consegue sua independência, às vezes ela deixa o marido de lado, começa uma competição. São vários fatores que levam ao divórcio, mas um deles é a falta de relacionamento. Hoje os casais não sabem se relacionar e não querem aprender a ser pai e mãe. Quem sofre com isso? Criança. Hoje os sinais desses adolescentes são evidentes na forma dos suicídios. Que ó, o pastor que disse nessa semana alguns jovens tentaram suicídio na nossa igreja. Esse é o resultado de décadas atrás os relacionamentos não, está, não, não darem certo. Então, ah, não dá certo, separa Não dá certo, separa Não dá certo, separa para. Peraí, mas eu não vou enfrentar do seu lado? Então, quer dizer... É, vou, vou lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor verdadeiro, ele é paciente, ele é bondoso, ele não se vangloria, não é orgulhoso, não, não arde suspeita ciúmes, mal. não suspeita mal, é, não se ira, não guarda rancor. mesmo se, Às vezes você ira, não, mas não peca. Não guarda rancor. Beleza. Tipo, não vou dormir no sofá. É... Você pondera o outro. A falta de amor é muito grande, né? É,
2: uma querida aqui pelo YouTube, ela dizia, não vou identificá-la, dizia, Pas, pastor, estou passando por uma situação emocional que muitas vezes tenho vontade de desistir de tudo. Na opinião do pastor, o que eu deveria fazer?
3: Então, é, eu... Eu não, o meu amor é desesperado eu já tentei de tudo, já dialoguei mas a comunicação foi assertiva você falou exatamente o que você gosta e o que você não gosta os dois estão afim olha só, os dois não estão afim mas eu tô lutando sozinho pelo casamento então procure um terapeuta, por quê? porque quando você fizer a terapia, você vai se encontrar às vezes você vai ter certeza se você continua nesse relacionamento ou não porque quando você descobre que ele é abusivo, que ele te faz muito mais mal do que bem é, acabou.
2: Mas também tem essa de que a pessoa acha, acha que ele faz mal e não bem, que ele é abusivo não sei o que lá, mas não é bem assim a situação eu já, conheci, já, eu já acompanhei casos assim, onde a mulher nesse caso que eu acompanhei, a mulher tinha uma neura, que o marido dela era isso, que o marido dela traía, que o marido dela era terrível era um monstro, não sei o que, na segunda conversa eu parei e falei, não, peraí, essa mulher tá criando uma, uma história, não é verdade e aí fomos, fomos analisando quer dizer, não era nada daquilo que ela estava falando, e aí, como é que faz? para saber se ela tá se, a, se, a, se ela tá certa ou é uma maneira dela.
3: Então, hoje, dificilmente um pastor vai conseguir ter essa esse feeling para dizer olha, segue esse, o plano é o seguinte vocês precisam orar juntos, trabalhar juntos, mas esse movimento que a igreja deve fazer de casais, o tempo todo, trabalhando a família, é essencial não conseguimos, não dá. Eu preciso de um especialista. Tanto ela quanto ele. Até para o especialista dizer, olha, você não está fantasiando isso. Você tem provas disso. Você não tem? Será que isso não é uma algo que você está criando? Porque se a pessoa ficar tentando a vida toda provar o que não existe, ela fica louca. Tem mais áudio? Uma, pode soltar, Rafa, por favor. Bom
5: dia, pazinho a todos. Não quero falar meu nome. Sou Assembleia de Deus, estou é, casada há 10 anos e já tenho uns 6 anos que a situação está bem complicada, bem difícil. Muito mesmo, já pensei em divórcio várias vezes e isso tem rondado cada vez mais o meu casamento. A convivência é muito complicada porque o meu marido vive no mundo dele, não compartilha nada comigo, não conversa, não tem diálogo eu tentei conversar diversas vezes e é um monólogo eu falo, falo e ele apenas escuta na cabeça dele, no entendimento dele tá tudo ok, Tem então, um casamento perfeito maravilhoso, mas não é assim que acontece nós vivemos de aparência de máscaras isso me incomoda profundamente Está na igreja representando o um papel de uma família que chega em casa não é aquilo enfim, tô orando né? a Deus para ver o que o Senhor tem pra mim um
3: abraço, fiquem com Deus. Um terço dos casais, ó, a cada três casamentos no um termina de divórcio, um terço dos casais não vive bem. Ela está na parte que não vive bem, mas com, com, com tendência a se separar. O que, que acontece? O diálogo deles é muito ruim. Agora, ela viveu tão dez anos junto. Há seis, seis anos, tá ela, ela tá ruim. Entendeu? Ela tá suportando isso há seis anos. Agora, o, 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 o conquistar não é todos os dias. Os dois precisam entender isso só que é, eu Mas tenho que vida... os dois
2: têm que se submeter os... a uma terapia algum acompanhamento é isso aí
3: Olha eu preciso de ajuda eu entendi que eu preciso de ajuda é, O duro é quando você visita um, um, um terapeuta e ele é aquela pessoa que vai só te ouvir ele não te ajuda a encontrar uma solução entendeu então é, é o problema e que o cara não é cristão ele vai dizer olha meu põe o pé e, e, e encontra lá o, o restante, e vai viver tua vida, que também não é assim. Você tem que esgotar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão tão forte como essa, porque afeta os filhos direto e indiretamente. Né? Bom, vamos lá. É,
2: tem mais áudio, Rafa? Eu não para, né? Eu queria ler aqui rapidinho o Jefferson, o meu irmão. É, pastor, não vou me identificar nem falar meu nome, mas hoje a maioria dos relacionamentos é mesmo na igreja, no meio do povo de Deus. Existem vários fatores, parte financeira, espiritual. É, um não compreende o outro... Também algum familiar próximo eu mesmo tem um problema com a minha sogra, o Jefferson. Bom dia, queria que o pastor Gilson desce a visão dele, porque hoje em dia, pais e filhos têm um relacionamento tão distante comparado com antigamente. Vamos lá, próximo vídeo, próximo áudio, vai.
1: A paz do senhor, meus amados. Ah, eu tenho um problema no meu casamento, que é assim, eu... a gente se dá bem, a gente conversa bastante, a gente ri, a gente se diverte, mas ela não tem interesse nenhum pela vida sexual a gente tem relação uma vez por mês, uma vez cada 20 dias, entendeu? E... tá difícil, né? Porque a gente foi educado como a gente deve ser. Mas é, a tentação é grande, é complicado, porque ela acha que tá tudo bem, que é normal viver assim. Que conselho vocês me dão?
2: Rapidinho, Jus.
3: Cara... É ele tá ele tá bem ainda eu fiz, eu falei que ia falar de vida sexual no, no casamento né no mando das minhas lives e, e aí uma pessoa falou assim nossa é, casamento sexo no um casamento é, é ela falou assim em casa lá é só vale pagamento aí a outra brincou falou menina você tá no lucro porque em casa lá é só décimo terceiro é <risos> só Deus é, é, é brincadeira mas é verdade tava seis meses sem ter relação então eu falei isso, isso acontece porque, porque você não tem paciência não, não é
2: levando em conta que o tá tudo bem entre eles o relacionamento ele falou que tá tudo bem a gente ri a gente dá tá super bem não seria a hora de tomar um remédio por exemplo você Olha, tá super bem o um relacionamento
3: é isso aí emocional. agora é o seguinte mas por quê? ela ela tem que, que tipo de bloqueio ela tem o que, que ela não gosta o que, que ele não gosta, porque tem os dois lados de repente o cara é bruto chega lá, não satisfaz ele só se satisfaz, não satisfaz tem muita coisa em jogo aí quando você chega lá, eu pergunto qual foi a última vez que vocês deram um beijo de língua? casado, não dá beijo de língua? e todo mundo gosta de sexo e beijo de língua e aí fica aquele bloqueio. Então você precisa retomar isso. Qual foi a última vez? Deus
2: que... amor, gente, a
3: misericórdia e tal. Não, mas, eu, eu, não, não pode tô falar. falar claro. Namorar. Vou falar, vou trocar a palavra sexo por não, namorar. Não pode falar. <risos>
2: Estou só provocando, na
3: verdade. Então, porque é um tabu falar disso na igreja é um tabu. Então. É, eu comecei a fazer isso em lives porque tinha muita gente sofrendo
2: você considera beijo de língua em lives? não,
3: eu comecei a falar a abordar sobre o a assunto, vida é, <risos> a
2: Vilma diz muito bom assunto, quanta coisa oculta até no meio evangélico, Deus tem a misericórdia o Moisés, quando os pais resolviam os problemas entre a família sem tanta interferência externa não tinham problemas tão graves hoje acabam sendo influenciados por pessoas que não estão vivendo os problemas e as famílias estão sendo destruídas o Pedro, para os pastores, temos um caso de uma moça com um fim com o um fim do casamento homoafetivo que se encontra em depressão profunda e fala em suicídio, como ajudar? então a moça, pelo que eu entendi aqui gay, né? finalizou um relacionamento e está querendo se suicidar, como que um pastor pode ajudar um crente? é isso
3: aí, eu vou, eu vou, eu vou dar dica, o nosso tempo está se esgotando eu já vou dar dica para os dois olha só é, quer resolver o problema com filhos? Então você vai fazer o seguinte Crie conexão com ele Deixa o celularzinho de lado E vai brincar Brincadeiras lúdicas o meu filho gosta do Free Fire Tem 10 anos de idade Como é que eu resolvo isso se ele não sai do jogo? O que, que eu fiz? Instalei o jogo no meu celular Como eu vou jogar com você? caramba, meu pai tá no TikTok, meu pai tá no, no Free Fire, e aí movimentou os amigos. Eu fui, é mais ou menos, ó, batei, né, uhum. ba bate e ah. va vai se abrir. E aí você vai lá e vai... Então ele, eu, eu pedi pra que ele me levasse pro mundo dele, ele permitiu. Aí eu vivo o mundo dele, mas também o convido, reciprocidade, eu o convido... O <risos> é, pro meu mundo. Ah. Então eu vou mostrar pra ele as coisas que eu gosto, que tem valor e tudo mais. Tudo isso tem que ser ensinado. Bom, <risos> conexão entre casais, rapidão. Conexão entre casais. Cara, volte a namorar. Quer? Para de briga, para de chatice, para de mau humor, para de reclamar, de resmungar por tudo. Ninguém gosta de gente assim. Crie conexões, cara, crie palavras de amor, faz um carinho. Não, quer, fazer, quer fazer amorzinho, mas não faz seis meses, faz, sei lá, faz três anos que não bota a, 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 a gata, né, o mozão no colinho pra fazer um cafuné. Então não adianta, irmão. Você tem que voltar às raízes. Conexão. O pastor Gilson, todas as manhãs,
2: ele faz lives voltado pra relacionamento marido e mulher. É, tem nome essas lives?
3: Tem, eu chamo Café, Terapia e Papo de Relacionamento Sete da manhã
2: Sete da matina, então sete tudo bem matina. Quem tá, tem apetite aí já acorda sete É legal o casal assistir junto, tem caso de casal assistir junto? Muitos, então, tem muitos casais Sete da manhã, amanhã, sete da manhã O seu compromisso é com o nosso querido pastor, terapeuta e tal Gilson Biondo. Sete da matina. E quem não puder assistir no ao vivo, às vezes sai para trabalhar e tal, fica Pode, gravado.
3: Fica gravado, assiste lá depois. E de terça-feira às 21, e olha pessoal, terça às vinte e tá eu e a Carla. Legal. Nós juntos, o casal, eu e minha esposa, falando sobre assuntos super importantes.
2: Sete da manhã, só você?
3: Sete da manhã, tá só eu. <risos> Ela não levanta, então. É. <risos> então,
2: vamos lá. Sete da manhã, o pastor Gilson Biondo, por todas as redes sociais. Gente, isso é de graça. É uma ajuda gratuita, um suporte que você tem aí. Como que faz isso? Vamos lá.
3: Instagram. Gilson Biondo. Qualquer rede social. Gilson Biondo. Você vai encontrar no TikTok, você vai encontrar no Instagram, no YouTube. No... É que o Instagram é... Você quer um, um, um videozinho rápido, uma sacadinha para você aplicar no casamento? Tá Instagram. Está no, no Instagram. Se você quiser é, as... um conteúdo mais denso, está lá no YouTube. Os vídeos Mas tudo mais é Gilson jogos, Biondo. Então, tudo Gilson então, Biondo. Já
2: segue aí, e... @gilsonbiondo. Biondo. Instagram, Instagram,
3: Facebook e Insta... YouTube. Instagram e, e Facebook, Facebook é, acontece as lives no Instagram e no Facebook. O YouTube, às vezes, ele deixa a conexão a desejar. Então, eu, eu tô... depois eu envio para... Priorizando
2: eu, pro mais pro o Face e o Insta. Isso aí. Então, sete da matina, pelo Facebook e pelo Instagram arroba Gilson Biondo. Gilson, quem
3: quiser seus livros, cara, faz o quê? Ó, oh, pode entrar em contato pelas redes sociais, mesmo ou pelo site, gilsonbiondo.com.br é, Esses livros da Escola de Pais são quatro volumes, tem Ah lá, tá aí na tela, para quem estiver assistindo pelo YouTube, você pode encontrar aí, tem várias capas, muitos livros cristãos, e tá entrando agora esses outros dois livros, sim, é possível ser feliz no casamento, inclusive um... A partir de quarta-feira vai estar disponível para você fazer o download gratuito. Começa a aplicar essas dicas no seu casamento que as coisas vão mudar.
2: Eu tô aqui com o Escola de Pais, volume 4, volume 1. É, tem aqui temas que eu achei aqui extremamente interessantes. Por exemplo, é, série Pais e Adolescentes, né? O que fazer lá quando os adolescentes atingem a, pu a puberdade e tal. E esse aqui me impressionou, né? É, na hora de brincar, meu filho prefere bonecas e roupas femininas aos carrinhos e roupas masculinas. Há algum problema nisso? É, para o divórcio, como o divórcio pode afetar os filhos, crianças, porque temos que falar 100 vezes a mesma coisa. Gente, é muito, muito, muito didático, muito legal o como eu disse agora há pouco, né? Mão na massa, para você ter acesso gilsonbiondo.com.br ou siga nas redes sociais @gilsonbiondo e adicione o WhatsApp que é
3: 991193030 11 São Paulo
2: 91 91193030 91193030, -30, o frente 9119 30. -30. Bom, o Gilson é, me deixou dois aqui pra sortear, mas eu não vou sortear porque eu sou chato. Acho que não deu tempo, na verdade. Mas eu sou chato também. Gilson, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu que
3: agradeço, pastor. Um beijo pra todo mundo. Que Deus abençoe seu casamento, sua família e seus filhos. Cuide o que precisar. Manda um WhatsApp pra mim. Vou ter o maior prazer em responder, ajudar. A gente tá aí é pra isso. Então... Beijo no coração.
2: É isso aí. Fico por aqui. Obrigado, Rafa. Desculpa o meu um minuto que eu atravessei aí. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, a gente volta às 14 horas com o Bom e Velho, programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se foi da vontade De. dele.
1: Você ouviu? Conversa entre amigos. Aqui na musical...
0: De volta na próxima segunda, às 11 da manhã. Musical FM.